0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Tere Täna on teisi päev, 13. detsember reedrist tagasi vaade. Minu nimi on Töni Seilait. 13. detsember 1927. aastal ei olnud reede. See oli teisipäev, kuid kui tometi tõi just see päev kaasa hirmsa õnnetuse. Postimeest siteerides plahvatus heeliose püsirõhu veskis, tartus. Kaheksa töölist leidis silmaplikse surma, üks inimene on raskesti haavatud. Kaheksa ja pool puuda püsirõhtul endas õhku, õhusurve purustas ümbrustkonna aknad. Pilt, mis ajakirjanikele omanes, oli tõesti õudne ja nad rõttasid seda kohe detaili täpselt kirja panema. Aga ma kardan, et seda saadet siin kuulevad ehk ka lapsed ja jätan need õudused kõige jubedamad seigad siin kohal pahele. Tartu Keime tehas Helios oli Savi tänaval. See oli põlenud 1926. aasta juulis maani maha, aga alles see püsirohuga tegelenud osakond õuepealses puumajas. Seal tegeletegi tol saaduslikult 13. detsembril kaitseministeeriumi ülesandel mana Jaapani püsirohu ümber tõstmisega. Püssirohi oli omal ajal Arhangeski kaudu Menemale toodud ja lõpuks mingil mõele Eestisse jõudnud ja nüüd tuli seda uueks jahvatada püssiroht oli osakonna ruumes kuigi, no jah, postime välja, et püssirohu veski kõlab muidugi kaunimalt 35 kilostest sinkplek purkides need olid puukastides noh, umbkaudu võis seal siis tõesti olla 10 puuda ringis seda püssirohtu noh, võibolla 160 kg siis tänavõimases mõistes tõeliselt tulid hommikul poole 9 ajal tööle ma veel seisid aga ruumis oli juba kaheksa töölist. Üks oli läinud kaugemale, kus pärast ehitati heljuse uut peahoonet ja veel üks jooksis õuel, et võimalikult vähe hiljaks jääda. Lahvatus kärgatas kümme minutit hiljem, kell 8.40. Õudsa surma leidsid kaheksa töölist, seitse naist ja üks mees. Õuel keidustanud naine sai raskesti põrutada ja viidi kaitseväe haige mai. Kõik töölesiad olid küll palgal, aga haigekasse alla nad ei kuulunud, märgib päevalähti. Arsti pärast seda, kui üle linna kärgatas tõu hiiglaslik plahvatus, hakkasid tõelist omaksed kohale tormama, kes otsis meile nuttes ema, kes naist plahvatusega oli olnud sellise hiigel jõuga, et rask oli ofreid ära tunda. Naabermajad olid õnnetuskohast üsna kaugel, aga kõigil neil oli õhusõrve aknad sisse rõhunud. Lahvatus tekitas paanika kogu Rautteema poolses linnaosas. Päevaleht kirjutab raske mõnedu sähvertas sündida linna 16. alkoolis, Lapsed hakkasid kogu hirmus klassitubadest välja jooksma, kartes maja kokku langemist. Õnneks läks õpetajatel korda neid rahustada ja tungi ära hoida treppidel, kus lapsed oleksid hunnikusse jookses võinud raskeid vigastusi saada. Postimees märgib küll seda, et koolimaja aknad langesid klirinal sisse, aga paanikast ei räägi midagi. Lapsed saate küll kohe koju. Püssirohu keelde ise jääb plahvatusest puutumata, muidu võinuks õnnetus palju raskemaid tagajärgi tuua. Seal hoitava püsirohu hulka keeldus juhtkand, juhtkond paljastamast ja kinnitas, et tegu on sõja saladusega. Postimehe hinnangul võis püsirohu seal olla koguni viisada puuda, siis kaheksa tonni ringis mõned olid rääkinud lehel et seal on kolm vaguni täit. Kui see kõik oleks plahvatanud, oleks kogu läheduses oleb linna ja kui õhku lenanud mõõna Postimees. Plahvatuse põhjust ei osanud postimes ka järgmisel päeval kindlalt töölda. Heileuse direktor professor Kessler oli selgitanud, et plahvatus kärgatas enne, kui masinad olid tööle pandud. Mina olin parasti masina ruumis ja ütlesin masinist graafile, minge ja õlitage masinat. Vaevalt sain lõpetada viimase sõna, kui tugev plahvatus täis. Tormasin välja, õnnetus oli juba sündinud. Enne töö alustamist olen ma ikka isiklikult kõik masinad vaadanud ja alles siis määran iga õhele koha tööjuures. Plahvatus oli arvatavasti püssirohu kastide lahti kangutamisest. Sõjave laus olnud rõskused õttu olid kruvid roostetanud ja ilmselt oli osakonnas viibinud ainus meestööline ettevaatamatu. Hõõrumisest tekis säde, mis püsirohu söötas. Meestööline ralli oli meil küll juba sellel alal juunist peale tööl ja tarviliku vilumuse omandanud, imestama paneb, kuidas ta sel korral külladeselt ettevaatlik ei olnud en on töölise järgi, oli ralli või raeli, 57. aastane ja koguni endine saari aegne kindral. Vabamaa ütleb, et tegu oli küll vaid mereve ohvitseliga. Linnas olid inimesed loomulikult tärevil, tartu juhtidelt päriti, miks on üle pea lubatud nii ohtlikult tehasel linna piires tegutseda. Heeliose osanikeks oli peale professor Kessleri, ka professor Paldrok, paar apteekrit ning ja. See selgitab vahest, miks tööstus sellises kohas võis olla. Linnapea abi, siis praeguses mõttes aseteitja ja üht aegu ka linnavalitsuse tehnilise osakonna juht Lill. Kohut hakati meeste üle pidama 1929. aasta mais. Eksperdiks olnud kaitseministeeriumi esindaja Kapten Tiitso selgitas, vastavate määruste järgi peab püsirohu tööstuses mootor eraldi ruumis olema, sõelumine ja jahvatamine ei tohi samuti ühes ruumis olla. Põrand peab olema kinnitatud kas vastu või puunaaltega, jahvatamise kohas peab rogus kall olema. Töölistel peavad olema eri rõivad. Kõigist neist nõuetest on heeliause püsirohu tööstuses vaikides mööda mindud. Nendis Tiitso. Teised eksperdid vaidlesid, et kas plavatuse põhjuseks jasku oli ikkagi töölise hooletus, kes mootori kogemata siis üritas ja sealt seal sädemeid välja pritsis. No üks arvas nii ja teine arvas naa. Prokurör nõudis kõigi kaepaluste karistamist rõhudes sellele, et tööstuse ei tohi. Määruste järgi majadele lähemal olla kui kolm kilometrit, aga Helios sellest ei hoolinud. Tema parakid olid vaid mõnikimend sülda teistest majadest eemal. Kalinna valitsusele ei teatatud oma tööstusestega võetud mingeid meetmeid hädaohtude ära hoidmiseks. Huvitaval kombel ei sa linnas isegi ühte kuuri ilma loeta ehitada. Siin aga pandid terve püsirohu püsti ja keegi ei hoolinud, ütles prokur. Kaitsjad hakkasid ägedalt vastu rõhudes sellele et ekspertide jutus oli vastuolusid ja heliose juhatuse liikmed tuleb siis kindlasti õigeks mõista. Neid ju endid kohapel tööd korraldamas ja vastutamas ei olnud. Pärast tikka arupidamist otsustas kohus, et Johataja Adolf Friedrich Kessler saadetakse neljaks kuuks vangi. Johatuse liikmedega lähevad kaheks nädalaks aresti, mis jääb täide panemata, kui nad kolme aasta jooksul uut kuridugu toime ei pane. 1930. aastal arutati asja kohtu palates ja hiljem riigi kohtuski. Riigikohus otsustas karmilt. Kõik johatuse liikmed saadeti neljaks kuuks vangi. Kuulmisin.